0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مضت ثلاث سنوات على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من بني هاشم ومع المطلب من الشعب وفي العام العاشر من البعثة مات أبو طالب وقد كان عضدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وناصرا له على قريش وحرزا له من أذاهم ولما مات نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تطمع في مثله عندما كان حيا وقد راود رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه على الإسلام ودعاه إليه وحاول معه لكن يأبى الله إلا ما أراد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المسيب بن حزن أنه لما حضرت أبا طالب بن الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إن الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد الْمُطْلِبِ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الكلمة وهما يعودان بتلك المقالة كلما عرض رسول الله صلى الله عليه أن يقول لا إله إلا الله يقولان له وهما على رأسه أترغب عن ملة عبد المطلب إلى أن قال في آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل ربنا سبحانه قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربامي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل ربنا سبحانه في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله فقال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش فيقولون ما حمله على ذلك إلا الجزع لأقررت بها عينك فأنزل ربنا سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والعباس أخو أبو طالب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمه شيئا في فقد كان يصنع معه ما هو معروف روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك فقال صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها نسأل الله العافية وهذا السؤال من العباس يدل على ضعف ما رواه ابن إسحاق في سيرته بسند فيه مجهول في قضية موت أبي طالب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يعرض عليه أن يشهد شهادته الحق وهو يأبى إلا أن يختار ملة عبد المطلب قال فحانت من العباس التفاتة فنظر إلى أبي طالب يحرك شفتيه فأصغى إليه فسمعه يقول لا إله إلا الله فقال يا ابن أخي والله إنه قال الكلمة التي أمرته بها هذا لو كان إسنادا صحيحا وعارضه الحديث المتفق عليه لكان القول قول الحديث المتفق عليه فكيف وهو إسناد ضعيف فيه رجل مجهول ونحن نحزن لأن أبا طالب لم يسلم مع هذا الذي كان يصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يموت ولا يسلم ولكن لا رد لقدر الله ولا معقب لحكمه والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلما مضى على موت أبي طالب ثلاثة أيام في قول وقيل بل مضى على موته شهر وخمسة أيام وقيل مدة قريبة من ذلك ماتت خديجه رضي الله عنها وقد كانت عضدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ياوي اليها ويشكو اليها فتهون عليه وتخفف عليه وتازره وتهون عليه امر الناس فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان عظيمتان موت ابي طالب عمه وموت خديجه رضي الله عنها وتوالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب فان قريشا بعد موت أبي طالب نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تطمع في مثله عندما كان حيا وسلطوا عليه سفهاءهم يؤذونه قولا وفعلا بعد أن كان الإيذاء في وقت أبي طالب مقصورا على القول فقط قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وعندي ان غالب ما جاء عن الكفار من وضعهم سل الجزور بين كتفه صلى الله عليه وسلم ومن خنقه خنقا شديدا حتى جاء ابو بكر ففرج عنه ومن زعم ابي جهل لعنه الله انه يطأ على رقبته وغير ذلك عند ابن كثير رحمه الله أن ذلك كله كان بعد موت أبي طالب وأما قبل موته فإن الإذاء كان كان محصورا في القول دون الفعل روى الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت قريش كاعة حتى مات أبو طالب كاعة جبانة يعني تكيع تجبن لا تجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاجتراء العظيم حتى مات أبو طالب وروى البيهقي في دلائل النبوة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب فلما اشتدت وطأة قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من معه خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبتغي النصرة من ثقيف وأن يمنعه من قريش وأن يقبلوا ما جاء به عن ربه وأن يؤازره حتى يبلغ فقصد صلى الله عليه وسلم نفرا من أشراف قريش وعرض عليهم ذاك الذي جاء به فسخروا منه وردوا عليه أسوأ الرد فلما رأى صلى الله عليه وسلم ذلك منهم ويأس من إجابتهم طلب منهم أن يكتموا عنه لئلا يبلغ ذلك قومه فيزيدهم جراءة عليه فأبوا وسلطوا عليه سفهاءهم وأغروا به صبيانهم وعبيدهم فجعلوا يسبونه ويشتمونه صلى الله عليه وسلم وإلى أن ألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ثم رجع بعد ذلك عنه من كان تبعه من سفهاء ثقيف فأوى صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة وهناك دعا ربه ذلك الدعاء المشهور الذي لا يثوته المحدثون والذي أحسن أسانده ما رأوه الطبراني في معجمه الكبير عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو ثقيفا إلى الإسلام فلم يجيبوه فانصرف عنهم فأوى صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة فركع فيها ركعتين ثم قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك وهذا دعاء جميل جميل إلا أن إسناد الحديث فيه ابن إسحاق قد عنعنه وهو مدلس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة حزينا صلى الله عليه وسلم لقبيح ما ردوا عليه فلما بلغ صلى الله عليه وسلم بطن نخله وهو موضع بين مكة والطائف قام صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من جوف الليل ف أمده ربه سبحانه ساعة إذن بما قوى به أجره وشد به عضده لئلا تذهب نفسه حسرات على المشركين ولئلا يبخع نفسه ألا يكونوا مؤمنين وليبين له سبحانه أن دعوته إن كفر بها هؤلاء فقد وكل بها قوما ليسوا بها بكافرين وأن دعوته جاوزت عالم الإنس إلى عالمين غيرهم لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي جاءه نفر من الجن فاستمعوا إلى قراءته صلى الله عليه وسلم فانقلبوا إلى قومهم وقد آمنوا وصدقوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه فذلك الذي يقصه ربه سبحانه عليه صلى الله عليه وسلم علينا في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وأنزل ربنا سبحانه أيضا قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات ثم إن ربنا سبحانه سلى نبيه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في رحلته هذه من الطائف إلى مكة ليبين له سبحانه أنه ليس به هوان عليه وأنه سبحانه يجعل أمر هؤلاء المكذبين إليه نفسه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء إن شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب قرن الثعالب هذا هو ميقات أهل نجد هذا يسمى قرن المنازل ويسمى اليوم السيء الكبير وهو بين الطائف ومكة يعني هو يقع قريبا من نصف المسافة بينه وبين مكة في هذه المسافة كلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعها على قدميه لا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا يعرف اين هو من شدة همه فلم يستفق الا بقرن الثعالب لتنظروا هذا الهم الذي أدخله أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعلب فرفعت رأسي فإذا سحابة تظلني فنظرت فإذا فيها جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال يا محمد قد سمع ربك قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعثني إليك ربك لتأمرني فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الأخشبان جبل مكة قعيقعان وأبو قبيس يعني وسط الجبلين فقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذه شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وهذا احتماله صلى الله عليه وسلم وصبره في سبيل دعوته إلى ربه صلى الله عليه وسلم هذا مصداق قول ربنا سبحانه فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ومصداق قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة رجع وقومه أشد ما كانوا خلافاً له ومفارقةً لدينه فيذكر أهل السيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأخنس بن شريق ليدخل في جواره إلى مكة لأن فعل ثقيف به جرأهم عليه صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الأخنس بن شريق ليدخل في جواره فيقال إن الأخنس بن شريق أجابه فقال إن الحليف لا يجير على الصريح فيقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى سهيل بن عمرو ليجيره فيدخل في جواره، فقال له ان بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي، فبعث صلى الله عليه وسلم الى المطعم بن عدي فقاله مثل ما قال للاولين فيقال انه قال نعم فليدخل. فغدا ولبس سلاحه هو وبنوه وبنو اخوته واتى مجلس قريش فلما راه ابو جهل قال امتابع ام مجير فقال بل مجير فقال أبو جهل قد أجرنا من أجرت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي يده هذه وأخبر صلى الله عليه وسلم أن لو كان المطعم حيا لكافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك اليد فقد روا البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم هو جبير بن مطعم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء إدنتنا لتركتهم له حفظا لتلك اليد التي كان اسداها المطعم بن عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات المطعم بن عدي رثاه حسان بن ثابت رضي الله عنه ويذكر هذا الذي صنعه بابيات يقول فيها ايا عين فابكي سيد القوم واسفحي بدمع فان انزفته فاسكب الدما فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده اليوم مطعما اجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرم فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأعظما مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم متحملا من الرسالة ما حمله ربه داعيا إلى سبيل ربه على رضا العباد وسخطهم فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويسألهم أن يمنعوه حتى يؤدي رسالة ربه وقومه لا يألون عن إعناته روى أحمد في مسنده عن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس في الجاهلية في سوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها فلا يجيبه أحد بشيء وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ووراءه رجل حسن الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كذاب يأمركم أن تدعوا دين آبائكم يتبعه حيث ذهب فقلت من هذا فقالوا أذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يذكر النبوة قلت فمن هذا الذي يكذبه قالوا هذا عمه أبو لهب في خضم هذا العجاج المتلاطم من التدافع بين الحق والباطل يسر ربنا سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم بتلك الرحلة العجيبة الفريدة رحلة الإسراء والمعراج أنبئكم بها فيما نستقبل إن شاء الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين